0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos al episodio número 16 de este espacio para hablar y pensar en ovnis, para generarnos preguntas, para poder tratar de despejar dudas, pero yo creo que básicamente es un espacio donde nos vamos a llenar de preguntas. Esto es La Huella OVNI, como les decía, es el episodio número 16. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en Instagram como arroba oficial en Twitter como arroba 77 y con el hashtag numeral La Huella OVNI, preguntas, comentarios, opiniones, todo para que yo los lea. Bueno, vamos a comenzar con este nuevo episodio y a ver cómo nos va hoy. Bueno... La primera pregunta que nos han hecho, vamos a ver quién la hizo, porque ya no me acuerdo el nombre Luis Díaz nos preguntó si podíamos hablar de los OSNIs ¿Alguien sabe qué son los OSNIs? Bueno, primero que nada vamos a dejar de mirar por un momento hacia arriba y vamos a empezar a mirar hacia abajo, aunque después están arriba también lo cual termina siendo como una especie de trabalengua complicado, pero vamos a empezar por el principio Existen muy pocas grabaciones de OSNIS, existen pocas fotografías y sí existen bastantes fake. Los OSNIS son objetos submarinos no identificados u objetos sumergidos no identificados. Es esta teoría de que muchos de estos objetos o que estos objetos estarían debajo de las aguas y desde allí se elevarían al cielo. Eh, fenómeno que se da mucho en victoria que se da mucho en, en diferentes ciudades este, marítimas hay muchos relatos de osnis por ejemplo en bahía blanca eh, en la costa atlántica en mar del plata como les decía en diferentes partes del mundo hay osnis eh, registrados también en australia eh, y muchas veces muchas veces se generan también muchas confusiones cuando se ven, por ejemplo, barcos pesqueros en el horizonte con luces enormes y muy grandes y a veces los horizontes cuesta ver qué está sobre el mar y qué está volando. Eh, son un misterio grande eh, que de alguna manera solventa dos hipótesis. Por un lado, si eh, algunos de estos seres pudiesen tener eh, bases eh, debajo del agua, que sería uno de los motivos por el cual eh, serían tan tan difíciles de ver y que habrían eh, generado desde allí o sus bases de operaciones y desde allí volarían al espacio y bajarían de nuevo. La otra opción, que es este también la hemos hablado algunas veces aquí, es la hipótesis de los seres intraterrestres, ¿no? Que así como saldrían desde eh, detrás de montañas, de zonas rocosas, también claramente podrían deslizarse y salir desde eh, las profundidades marinas, profundidades de lagunas que muchas veces desconocemos hasta dónde llega su, su fin y demás. También para solventar las hipótesis de Osnis, realmente hay muchas leyendas en muchas culturas muy variadas de la antigüedad que hablan de luces en el agua, eh, que hablan de dioses marinos o que hablan incluso de monstruos que nunca se llegaron a, a definir qué eran y, y, y si realmente existían. No sé qué piensan ustedes de esto, si alguno ha visto alguna imagen así, si conoce a alguien... Eh, ...que las haya visto... ...yo automáticamente cuando pienso en OSNIs... ...pienso hay tres o cuatro videos fake... ...muy digitales hechos... ...que, que sorprendan desde de objetos... Eh, ...que salen alrededor de barcos... ...y la gente de los barcos gritan... ...sin embargo hay algunas imágenes sorprendentes... ...una la colgamos la semana pasada... ...que es la de la Laguna del Pescado en Victoria... ...y hoy vamos a colgar algunas más... Que nos pasó un amigo y que son imágenes que fueron grabadas en la costa atlántica, específica y exactamente en la ciudad de Villa Gesell. Qué ganas ir, de ir al mar eh, ahora que estamos todos encerrados, ¿no? Uno tiene ganas de hacer todo lo que no puede siempre, ¿no? Pero bueno, nada, esta es la primera pregunta que nos hizo Luis Díaz. Vamos a ver con qué seguimos. Que tengo mi machete anotado. Y la verdad es que no me acuerdo si no lo leo. Bien, vamos a leer la pregunta, ya sé cuál es el tema, y la pregunta es de Aslan Zebrail Guzmán, arroba Zebrail Guzmán. Y él nos decía, sobre la pregunta que hicieron hace un rato, que fue pregunta de la semana pasada, desconozco exactamente cuál habrá sido en este momento... De que saben cómo es el aspecto de los seres... Hay descripciones de muchos abducidos que se referían a humanoides de muchos tipos. Pero si quieren saber más, podría haber indicios en Nazca, dice él. Bueno, en Nazca hay un gigante. Ahora vamos a colgar eh, la imagen del gigante de Nazca... Que me imagino que es de la imagen que él está suponiendo. Realmente no sabemos cómo son estos seres, si es que realmente los hay... Eh, si sí, todas las descripciones o la gran mayoría que tenemos de las descripciones de contactados, de supuestos testigos, siempre hablan de humanoides, siempre hablan de algo que conocemos, siempre tienen dos brazos, una cabeza, eh, un cuerpo, eh, una altura tal vez más pequeña o más grande que, que la nuestra pero siempre estamos hablando dentro de eh, alturas tolerables a lo que conocemos no estamos hablando ni seres microscópicos ni seres gigantes de 7, 8, 10, 15 metros que muchas veces en la ciencia ficción sí nos encontramos con seres totalmente distintos claramente, automáticamente mi cabeza en este momento se va a hombres de negros donde tenemos... Muchísimos seres que ahí sí, muchos son humanoides y muchos distan muchísimo, muchísimo de cualquier tipo de humanoide posible. Realmente eh, no sabemos qué es lo que, eh, cómo podrían ser estos seres. Sí me interesa lo que dice Aslan Zebrail Guzmán eh, del, human, del, del gigante de Nazca, que así es como se llama a esta imagen. Y a otras cientos de imágenes que vemos seres con cascos, seres un tanto extraños. Pienso, eh, por ejemplo, en, 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 las pinturas, este, de pienso en, en las pinturas de Australia. Pienso en las pinturas de los petroglifos de toro muerto en Perú. Eh, pienso en tantas esto, estatuillas de culturas mesoamericanas, egipcias. Vamos a empezar a poner algunas mientras estamos hablando. Porque hay un meme que para mí es hiper interesante y es muy real, que dice, cuando ellos querían hablar de, y ponen la imagen de un venado, de un ciervo, dibujaban esto y muestran un venado perfecto. Entonces, cuando querían hablar de esto y ponen una imagen de un ser humano, ¿por qué dibujaban esto? Y ponen estas imágenes que no tienen mucho que ver con un ser humano. Más para artistas que realmente veíamos que podían hacer seres humanos perfectos. Obviamente no estamos hablando de fotos de, 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 de documentación en la cual nosotros sabemos que ellos vieron algo extraño y lo plasmaron tal cual. Pero para mí sí entra siempre en, en este mundo de lo especulativo. Porque realmente podían dibujar un ser humano exactamente igual a lo que era. ¿Por qué hay tantos... Dibujos que parecen tener eh, una escafandra? ¿Por qué hay tantos dibujos que parecen ser semi-humanos, semianimales? ¿Por qué hay tantos tallados que parecen eh, seres con formas y, y, y dimensiones total, totalmente diferentes a las que tiene el ser humano? Eh, son preguntas que nos abren la cabeza. En estos casos no, seguimos hablando de la antigüedad y obviamente nos corremos de el quitarles el mérito a, a la tecnología que hayan desarrollado. En este tipo de casos creo que hasta es al revés. Eh, les estamos dando más mérito pensando que estaban dibujando algo que estaban viendo y no que eran unos pésimos artistas para algunas cosas y que eran unos artistas geniales para desarrollar otras totalmente distintas eh, así que sí, hay cientos de formas hay cientos de descripciones distintas de cómo podrían ser estos seres la verdad, yo en lo personal puedo contarles eh, lo que han dicho algunos lo que yo he leído pero yo no, 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 no estaría eh, capacitado para decir siquiera si realmente existen estos seres, como saben que es mi postura, y mucho menos de decir cómo serían o qué tipo de razas hay. La semana pasada hablamos de una posibilidad matemática de un mínimo de 200.000 civilizaciones en la galaxia, pero también hablábamos que el planeta más cercano estaba muchos, muchos años Luz, o sea, una distancia de muchísimos años a la velocidad de la luz. Entonces, siempre se tardaría mucho en, en ir y venir. Eso es lo que dificulta que nosotros vayamos a visitarlos o que nos visiten ellos a nosotros. Pero también, por supuesto, eso solo es una cuestión de tecnología, de. Si alguien logra manejar y viajar a través de agujeros de gusanos, por ejemplo, o de comprimir el espacio y viajar a grandes distancias, todo cambiaría y estas distancias podrían acortarse hasta prácticamente minutos. Algún día lo sabremos. Ojalá muero de ganas por conocer esa verdad y me imagino que cada uno de ustedes también. Una que...
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola Silvia, primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias por este, esta posibilidad de contactarte con nuestros oyentes y seguir contándonos eh, estas historias eh, tan increíbles y, y ponernos y invitarnos a, a conocer un poco ¿no? toda tu investigación de tantos, tantos años sobre este tema. Y lo primero que te quería preguntar es algo que para mí es fantástico. Cada vez que te escucho contarlo me, me sorprendo más y más. ¿Nos podrías contar cómo es que eh, te acercás vos al mundo del fenómeno ovni y, y cuál es tu primera experiencia?
2: Eh, la verdad que es un placer, este, Jorge Luis, eh, entablar este diálogo contigo. sí. Mi primera experiencia este, fue fantástica porque era impensada. Yo era muy joven. Esto fue el 18 de agosto de 1968 a las 6 menos 10 de la tarde. Ese día mi hijo estaba cumpliendo su primer año de vida y yo le estaba festejando su cumpleaños cuando escuché de golpe que gritaba la gente en la calle y te estoy hablando de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz. Mi esposo trabajaba en el petróleo, era ingeniero, y ocho años de mi juventud me los pasé en la Patagonia. Bueno, ese día yo escuchaba que la gente este, gritaba en la calle, yo estaba bañando a mi bebé, que ese día, como te digo, cumplía su primer añito de vida, y yo pensé que por ahí era un incendio, era un accidente, pero no soy de esas personas que salen corriendo a ver qué es lo que pasa. Mi prioridad era mi hijo. Pero entró mi esposo desesperado para que salga, que salga, que salga. Y yo digo, pero qué pasa, y no me decía. Así que envolví a mi hijo en una toalla, lo puse en la cuna y salí. Cuando abrí la puerta de mi casa, yo te puedo asegurar que creí que me moría porque no podía entender cómo medio caleta Olivia estaba mirando frente a mi casa, arriba. Y todos me hacían señas que mirara, que miraba, que mirara, pero ¿qué sucedía? Cuando yo abro la puerta de mi casa, yo tenía un sobretecho, no era muy grande, pero más o menos de un metro de ancho, y lo único que veía era el sobretecho, no veía absolutamente nada, así que tenía que bajar el escalón y, y hacer el paso que necesitaba para ver lo que veían todos. Yo te juro que se me cayó el alma a los pies, yo no podía creer lo que veía cuando di ese paso, porque era una cosa tan monumental arriba de mi casa, y te estoy hablando de un objeto que no medía según los que entendían en en medidas menos de 40 50 metros de diámetro. No había ningún ruido, no había nada, era una cosa plomiza, opaca. Y de pronto, hace un blop, pero fuerte, y empezaron a salir de golpe cinco platillos, que no me pregunten cómo, porque no lo sé, fueron apareciendo de a uno cinco platillos, se formaron en B, como hacen los pájaros, se pusieron detrás del objeto grande, cruzaron la avenida Independencia de Caleta Olivia rumbo a Comodoro Rivadavia y desaparecieron. Esa fue mi primera experiencia, inolvidable para mí, por supuesto, porque fue el día que mi hijo, el del medio, cumplía su primer año de vida.
1: ¿Cómo fueron tus primeros años de investigación? ¿Con qué te encontrabas? ¿A qué te enfrentabas? ¿Qué era lo más difícil?
2: Lo más difícil para mí fue poder entender un poco el fenómeno. ¿Por qué? Porque realmente yo desconocía el tema absolutamente. Así que tenía que esperar a llegar a Buenos Aires, este, cuando mi esposo terminara su contrato en la Patagonia, y ahí poderme eh, comunicar con la gente que se dedicaba a esto. Mientras tanto, porque esto ocurrió dos años después, Mientras tanto, este, lo que fue es adquirir libros, literatura sobre la temática. Le pedí a todos los corredores que venían a la Patagonia a vender libros este, que me trajeran eh, libros que dijera OVNI, que dijera investigación de este fenómeno. No me importaba el autor. Quería munirme de este conocimiento y así fue como fui encarando el tema. ...para poder entenderlo un poco más hasta que un día llegué a Buenos Aires... ...y ahí sí me puse en contacto con, con Fabio Serpa, Antonio Laceras... ...bueno, todos los que estaban en ese tipo de investigación.
1: ¿Cómo conoces Victoria y cómo te encontrás este, ahí por primera vez? ¿Y cuándo es la primera vez que ves algo extraño en Victoria?
2: Bueno, pasó el tiempo, este, una vez que regresé a Buenos Aires lamentablemente no me podía dedicar a este tema a pesar de concurrir a congresos, a charlas, a todo lo que me podía dar una, una respuesta, una explicación al tema, pero había algo que era fundamental, mi deber de esposa y madre no me permitía porque después vino mi tercer hijo y ya no me permitía dedicarme a este tema. Así que pasaron muchos años, muchos años, hasta que un día... Ya mis hijos este, ya habían estudiado, ya eran profesionales. Algún día encuentro en un diario lo que pasaba en la localidad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. A mí, la verdad que nunca me llamó la atención Capilla del Monte, porque eh, se trataba de una forma muy, muy rara que no condecía con mi pensamiento hacia la temática. Estábamos, estaban este, José de Ser, me acuerdo, con el Seguime Chango. Y la verdad que no me, no me entusiasmaba, no me llamaba la atención. Me parecía que era más este, publicidad que otra cosa. Pero un día escuché, leí en un diario lo que estaba pasando acá en esta localidad de Victoria. Y, y sinceramente fue como una atracción, una, algo que yo no, no puedo explicar con palabras lo que sentí cuando leí esto a tal punto que le pedí a mis hijos que ese primer fin de semana fuéramos todos a Victoria. Y la verdad que así fue. Y ahí en Victoria, este, yo no lo puedo creer, esa primera noche que llegamos, que nos fuimos a un camping porque a nosotros nos encantaba la pesca, en Victoria se pesca muy bien, y fuimos en carpa, y, y este, nos pusimos a la noche a pescar, bueno, y ahí tuvimos este, una experiencia que realmente nos dejó locos, y yo en ese momento, yo te puedo asegurar que en ese momento decidí que ese era mi lugar en el mundo, mis hijos ya habían tomado su decisión de vida, ya tenían novios, y dije yo me quedo acá en Victoria para siempre, acá va a terminar mi vida y bueno, acá estoy en Victoria.
1: ¿Cómo fue coordinar o cómo se te ocurre coordinar equipos de trabajo en diferentes lugares de Argentina?
2: A partir de ahí decidí que tenía que armar un equipo de investigación. ¿Por qué? Porque todo lo que yo había leído, me habían explicado, este, había consultado, no me llegaba a llenar el, el espacio que yo quería llenar. Y era investigación científica, o sea que a mí me dieran respuestas de análisis, de cosas que me, me, a mí me conformaran como que existía verdaderamente una anomalía del fenómeno y que yo pudiera te, asegurarme de su existencia en la Tierra, pero investigada por gente que realmente le preocupara el tema. Y lo que sucede es que cuando uno tiene una experiencia no es lo mismo que leerlo y que te lo cuenten. Después de la experiencia querés mucho más, porque lo que a mí me explicaban, yo lo había visto muy superior a lo que me decían, o sea que yo ya no necesitaba que me dijeran que existía. Yo necesitaba corroboración científica del tema y eso es lo que yo trataba de buscar. Y para eso lo que tenía que hacer era armar mi propio equipo de trabajo. Y así fue cuando me radicó en Victoria, que me costó bastante, fue muy duro porque yo era una venediza que venía de, de Buenos Aires y querer instalar un tema que acá la gente muy conservadora este, le interesaba solo como que quedara para ellos y no que saliera para afuera. Pero yo me lo propuse, hoy día pasaron casi 30 años, y bueno, este, estoy muy orgullosa de lo que se realizó desde el principio. Luego tuve la gran posibilidad de que fue mi hija la que vino y, este, y entre las dos estamos armando un maravilloso equipo de trabajo.
1: ¿Qué es lo más extraño que has logrado tener como, eh, como prueba o, o como elemento que corrobora tus investigaciones?
2: La verdad es que... este. Hemos obtenido eh, muchas posibilidades en los campos, en el cielo, en el río. En todo sitio hemos tenido oportunidad de grabar, de filmar, de fotografiar evidencias. Y esto para mí fue lo más sutil del fenómeno porque nosotros hemos obtenido respuestas que no son comunes, o sea, las filmaciones que nosotros hemos logrado y que sobre todo lo hemos hecho para que la gente entienda que no es solo mirar una luz que pasa volando en el cielo. El fenómeno ovni está mucho más allá de eso. Lo van a encontrar en los campos, lo van a encontrar en el río saliendo y entrando en el agua, tanto en río, mar, laguna, arroyo, siempre están en esos lugares. Hubo una historia de... Un, algo que me dijo un espeleólogo enorme, amigo Julio Goyena Aguado, me dijo, Silvia, te voy a hacer el regalo más grande que alguien te dijo. La morada de los dioses es la cordillera de los Andes. Y eso me quedó grabado a fuego, porque yo hoy quisiera tener muchísimo dinero para recorrer de norte a sur en nuestro país, la cordillera de los Andes, y estoy absolutamente segura que traería filmaciones inéditas.
1: ¿Qué es y cómo nace el Museo del OVNI en Victoria?
2: Después de todo esto, lo que yo necesitaba era poder comunicarle todo lo que nosotros íbamos consiguiendo a través del tiempo, explicárselo a la gente. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo no puedo... este. Eh, llamar por teléfono a todo el mundo, no puedo eh, la, el, el, el tema de, de los medios no te prestaban atención, más bien ironizaban, ridiculizaban el tema. Entonces se nos ocurrió con Andrea armar una especie de, de museo. Al principio fue como un centro de información, pero empezó a venir tanta gente, tanta gente, que tuvimos que ir tirando paredes de mi casa, y armar el museo que habíamos soñado una noche. Y así fue, así nació el Museo Omni de Victoria, que realmente hoy es mi orgullo, es mi búnker, porque hoy lo conoce el museo eh, todo el mundo, es internacional. ¿Y saben por qué? Porque lo que sucede acá en el museo es que no hay maquetas, hay cosas reales, hay investigación, hay análisis científicos, hay todo lo que la gente necesita para entender que el fenómeno OVNI es una absoluta realidad. Esto es así de simple. Es muy sencillo, pero les puedo asegurar de que acá llegó eh, la ciencia verdaderamente de manos de Stanton Friedman, de Jacques Vallée, Estuvo JJ Benítez, por supuesto Fabio Serpa, que hoy nos donó absolutamente su trabajo de 60 años, lo donó para que lo tengamos y resguardemos nosotros. Es un orgullo para mí este museo y la verdad es que este, no creí cuando comenzó todo esto, jamás creí que llegaríamos a tal cosa
1: en todos los años de investigación, ¿qué pensás que son estos objetos que vemos constantemente?
2: Yo la verdad es que este, no tengo ninguna duda después de todo lo estudiado, analizado, leído, visto, de que estamos siendo visitados por otra civilización. No me cabe ninguna, pero ninguna duda de que el planeta Tierra no es el único que está flotando en el espacio. Creo que tenemos vecinos de, de muchísimos años este, más antiguos que nosotros y creo también de que todas esas civilizaciones que están en el universo, de algún modo algo que ellos conocen tecnológicamente que nosotros aún no, que en realidad no lo sabemos porque hoy este el humano ha desarrollado tecnologías que desconocemos, pero este por eso muchas veces se presta a confusión el hecho de que la gente dice no será algún poder que ha desarrollado tecnología. Sí, puede haber, mucho puede haber, pero que existen los ovnis, que hay otra civilización visitándonos y que es del espacio exterior, no tengan ninguna duda
1: que ahora no podemos ir a Victoria yo sé que el Congreso se, se tuvo que reprogramar pero ya sabes cuándo podremos pasar, pasar a, a visitarte y cuándo se va a hacer el Congreso y de qué trata
2: bueno, la verdad es que este, a mí me gustaría que todos conozcan Victoria para que tengan alguna experiencia nosotros lo que tratamos de hacer permanentemente son reuniones como alerta OVNI, congresos, todos los años. Este año teníamos programado para el mes de mayo, como fue el del año anterior. Lamentablemente, por esto de la pandemia, hemos tenido que suspenderlo. Por ahora, provisoriamente, tenemos la fecha de 4, 5 y 6 de diciembre. En agosto creo que vamos a tomar la determinación si se va a realizar o no, según como esté el tema acá con el tema de este, de este coronavirus, pero este, mi deseo es que cuando esto termine, todos visiten Victoria, todos la conozcan, que conozcan nuestro museo para que se lleven la seguridad de que el fenómeno ovni existe y que está abierto para todo aquel que lo quiera ver.
1: Muchísimas gracias Silvia, para nosotros es un honor enorme que estés en la Huella OVNI y nada, ahora hay un montón de amigos nuevos escuchándote y seguramente eh, estarán visitándote cuando puedan.
2: El gusto ha sido totalmente mío, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder conectarme con todos y bueno, los espero por victoria. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas gracias, hemos llegado al final de un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que no es amigo de las verdades absolutas, es amigo de las grandes preguntas, es amigo del pensar distinto, del mirar hacia arriba, del dejar la mente en blanco y preguntarnos qué está ocurriendo sobre nuestras cabezas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, y te espero en mis redes ahora. En Instagram soy oficial en Twitter soy bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.